Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Aí, Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. Programa dos Esportes Americanos, a parceria da WP com o Portal dos Esportes Americanos, o Portal The Playoffs, chegando para mais uma semana de análises, comentários, debates e previsões da NFL. Já chegamos aí na reta final, né, das finais, nas finais de conferência, a reta final é dos Playoffs, Super Bowl já à vista. Picles WP por aqui no comando dos botões da nave, nada normal. Vamos junto até por volta de 10h30 da noite dessa terça-feira, analisando, prevendo, comentando, debatendo e xingando o Fábio. <risos> Mentira, o Fábio pediu carinhosamente para não ser xingado hoje. Participa, manda tua mensagem, tua pergunta lá pro, pro FAQ The Playoffs, o quadro lá na reta final do programa, né? Pelos canais interativos do programa, o Ricardo passa eles direitinho, já já, e aproveita agora esse comecinho de programa para seguir a Webputs, Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, no Facebook e lá no YouTube, Webputs TV, o nosso canal no YouTube, abrindo os microfones com a gente, os de sempre, Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilet, equipe de Playoffs, estamos ao vivo, senhores, boa noite. Boa noite, Pix, boa noite a todos que nos ouvem no programa do The Playoffs aqui da Webputs. Edição número 118 do The Playoffs na WP, falando, é claro, das finais de conferência da NFL que acontecem no próximo final de semana. Eu sou o Ricardo Pilot, temos aqui o Fábio Garcia e o Fernando Ferreira. Fábio, que já foi apresentado aí pelo Pix, o cara mais odiado do Twitter, toda semana alguém está reclamando nos comentários dele. Então, Fábio, quero que você comece já deixando triste a torcida de Clemson. Esse é o destaque inicial, falando um pouco sobre a final do College Football, antes da gente passar para a NFL. Fala um pouco aí do futuro da NFL, do draft, de tudo que rolou nesse jogo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Pix. E a todo mundo que está nos ouvindo aqui na web, putz. É, foi um jogo bem interessante na maior parte do tempo. Ele foi um jogo bem disputado e a gente pode contar com vários jogadores que estavam nessa final no próximo draft da NFL. Tem alguns jogadores ali muito interessantes. Eu vou até vou deixar a análise de quarterbacks, eu vou deixar pro, pro Fernando, que é especialista em quarterbacks. E, e eu vou destacar dois jogadores que eu, que eu gosto bastante, um de cada time. Né? O linebacker de Clemson, Nazaya Simmons, é, parece um protótipo desse linebacker mais moderno, que tu exige que uh, consiga fazer funções às vezes de híbrido para safety, ele consegue exercer a função de nickelback, ele também joga, às vezes, até alinhado como defensive end. Então você tem um jogador que consegue jogar nos três níveis da defesa com qualidade. Ele foi o líder de Clemson na temporada regular em sacks, em tackles, e, e ainda conseguiu boas interceptações, ficou em segundo lugar no time. É um, é um jogador realmente muito completo, ótimo, tanto na, na combate da corrida quanto no, no combate dos passes, nas coberturas. Né? Em LSU, é praticamente impossível não destacar um jogador do ataque né? E... Mas eu, eu gosto bastante também do, do Clavão Chason. Ele é um edge e tem um trabalho de mãos bem interessante para um jogador que está saindo do college. E acho que ele também vai, vem, pra, assim como o Simmons, ele vem para a primeira rodada também. Foi líder em sex da, da equipe na temporada regular. E acho que a gente pode ver os dois saindo no top 20 com, com bastante certeza assim, no próximo draft. 
Então, Fernando, agora é sua vez aí, como o Fábio disse, você que é o um especialista em quarterbacks. Fora do ar, você estava tentando defender o Trevor Lawrence, né? Mas ele fez uma partida bem ruim ontem. Diz aí pra gente o que você achou do jogo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques e a todos os nossos ouvintes da WP. É, pois é, eu, eu, eu gostei do que o Trevor Lawrence fez. A grande questão é que é, é Clemson precisou correr atrás do placar durante a maior parte ali, a, é, do segundo quarto em diante, né? Então, realmente ficou bem complicado o jogo para ele. A, a, a linha ofensiva de Clemson enfrentou um dos matchups mais complicados da temporada. A linha ofensiva tinha feito um bom trabalho até ali, mas a verdade será dita, não tinha enfrentado um grande desafio, então foi bastante exigido. O Trevor Lawrence foi bastante pressionado, teve que lançar bastante a bola, muitas vezes em situações pouco confortáveis, então acho que, embora tenha sido um jogo, obviamente, abaixo das expectativas que a gente tem para o Trevor Lawrence, eu não diria que foi um jogo tão ruim quanto os números dele sugerem, né? A grande questão é que era, era muito difícil ganhar desse time de, de LSU, e Clemson começou muito bem, né? Abriu, abriu 17 a 7 ali, e abriu 17 a 7 jogando bem, dominando, não dando espaço algum para LSU, até que o Joe Burrow conectou um passe simplesmente absurdo com o Jamar Chase, e a partir daí a coisa, a coisa começou a virar um pouco, né? Mas realmente foi uma, mais uma atuação de gala do Joe Burrow, fechando a temporada com 60 passes para touchdown, né? enfim, números dignos de, de videogame aí nessa temporada é do Joe Burrow, se firmando de vez como o, o, o número 1, um, né, primeiro quarterback de LSU selecionado na, na primeira escolha do draft desde um certo de Marcus Russell. <risos> então, vamos ver. Olha a maldade é aí, Fábio. Isso não é engraçado, só para deixar bem claro, isso não é engraçado. Se, 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 se vocês quiserem, depois eu conto uma história sensacional de Amartes Russell, inclusive. Então guarda aí pro segundo bloco. Bom, vamos então deixar os recados aqui antes de começar o nosso Ricardo, programa. Oi, diga. Posso só fazer um destaque rapidinho pro pessoal que, assim como eu, já está pensando no draft? Claro. Dois jogadores sensacionais desses ataques, de Chase, que foi citado pelo Fernando, e o Trevor Lawrence, não são elegíveis pro draft. Então quem está sonhando com eles, comece a sonhar para 2021. Muito bem, recado dado, agora vem aqui os meus recados, né, pedindo para que você que está com a gente ao vivo na WebPuts envie suas mensagens para o arroba ThePlayoffsPR, o arroba Rádio WebPuts, ou usando a hashtag ThePlayoffs na WP, para a gente ler sua pergunta, conversar com você aqui no segundo bloco. Também vale, né, como o Pix disse, você dá aquela cornetada no Fábio, né, que sempre está falando alguma coisa aí que irrita todos os torcedores da NFL, menos a torcida do Raiders, porque esse daí ele tá sempre elogiando. <risos> que mentira, <risos> meu Deus do céu. E também você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp do The Playoffs no 11 983830080. Nesse mesmo número você pode pedir também para entrar num grupo de NFL do The Playoffs e assim você fica o dia inteiro conversando de NFL com a galera, discutindo, é, brigando às vezes... Mas tem um debate bem bacana lá nos nossos grupos de NFL e também dá para enviar as perguntas por lá. Então, 11 983830080. Fico o convite também para que você que está ao vivo nos siga nos nossos canais de podcasts. Estamos lá no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts. Inclusive, o Spotify, no último, é, o último programa que a gente teve aqui, foi nosso recorde de audiência no Spotify. Nunca antes tivemos um programa tão ouvido no Spotify quanto o programa da prévia divisional. Esperamos agora superar esse recorde. Olha aí, ó. Festa, festa. Então, batendo o recorde no Spotify, cada vez com mais seguidores lá. Então, siga-nos no Spotify também, né? Entre uma música e outra, coloca o nosso podcast para tocar. Tanto o The Playoffs na WP, que toda quarta-feira está publicado lá no Spotify e nos demais agregadores, quanto também o US na Rede, nosso outro podcast que é publicado em duas edições, uma de NBA às sextas-feiras e outra de NFL 
aos domingos, nesse último foi a segunda-feira, né? Fazendo o recap do, é, do Divisional Round. Então, são três programas semanais sobre esportes americanos para você que nos segue nos canais de podcast. E um último convite, é, eu até esqueci de falar isso no programa anterior, mas a gente está com uma liga lá no Super Bowl Challenge, né? Que é o desafio que a própria NFL lançou, né? NFL Brasil, né? Está organizando para. Tem, é, tem mundialmente isso, mas tem um específico para o público brasileiro, né? Então, é, se você buscar por Super Bowl Challenge agora no Google, busque aí, você está ouvindo? Busque aí, vou dar um tempo, ó, cinco segundos para você fazer a busca. Vai aparecer logo na, na primeira página, no segundo ou terceiro post, vai aparecer uma matéria do The Playoffs sobre o Super Bowl Challenge, que você clicando tem as instruções para você entrar na liga do The Playoffs do Super Bowl Challenge e mandar seus palpites por lá. Então, você entra na liga do The Playoffs, deixa seus palpites lá registrados e a gente vai é, dar um boné para quem for o vencedor da liga do The Playoffs, boné do The Playoffs para quem for o vencedor dessa liga. Já tem mais de 220 pessoas na liga do The Playoffs, é, no Super Bowl Challenge, e eu diria que a pessoa que é líder, ó, tô até olhando aqui, o líder chama Douglas, ele tem 14 pontos, esse cara é um vencedor, porque, ah não, na verdade ele tem 18 pontos, ele tá empatado com mais 4 pessoas aqui, ó, Maria Eduarda, Matheus e Lucas, porque tá muito difícil acertar esse ano os resultados, né, tá, são várias zebras, várias combinações aí que ninguém esperava, eu mesmo já dancei faz tempo, e, e então, Tá uma briga rolando ainda aqui, acho que ainda dá tempo para todo mundo concorrer. Fica a dica para que você, é, você que está nos ouvindo também, se inscreva. Acho que a maioria dos fãs de NFL já tem lá uma conta no Super Bowl Challenge. Só entrar na nossa liga também para concorrer ao boné. E é isso, vamos agora falar de NFL e dos jogos das semifinais de conferência. Começando aqui pela final da conferência americana, onde teremos de um lado o Kansas City Chiefs, até aqui nenhuma surpresa, a não ser a forma como eles venceram o último jogo, né, com uma virada espetacular e totalmente inesperada. E do outro lado, aí sim, a grande surpresa dos playoffs da NFL até aqui, o Tennessee Titans, que já eliminou de uma vez o atual campeão New England Patriots e o Baltimore Ravens, que é o time de melhor campanha da temporada regular. Era, né? É, agora sim a gente vai ter a chance aí dos Titans mostrarem sua força, né? Se realmente não foi uma zebra, se eles têm condições de chegar e brigar pelo título. Enquanto os Chiefs, com o Patrick Mahomes, de qualquer maneira, já eram sempre apontados entre os favoritos. E é bom lembrar que as duas equipes se enfrentaram na temporada regular, na semana 10. Era o jogo que o Patrick Mahomes estava voltando de lesão, que ele teve uma lesão durante a temporada. E os Titans venceram aquele jogo por 35 a 32. O jogo foi em Tennessee, agora vai ser em Kansas City, provavelmente com muito frio. É... Fernando, lembrando desse jogo da primeira fase, o que, que dá para pensar de coisas parecidas que podemos ter e que é, podem colocar em risco aí o favoritismo dos Chiefs? É, Ricardo, coisas parecidas, acredito que a gente deva ter o Derrick Henry correndo para quase 200 jardas ou superando as 200 jardas, né, na... Na primeira partida ele teve 188 jardas e dois touchdowns, mas foi um jogo bem, bem atípico mesmo. Os Chiefs tiveram quase 40 minutos de posse de bola. Atenção, os Chiefs, o que a gente normalmente não está acostumado a ver. Né? Os, os Titans tiveram pouco mais ali de 20 minutos de posse, mas mesmo assim acabaram vencendo. Né? Os Chiefs abusaram um pouquinho ali dos erros, tiveram dois problemas com field goal ali no finalzinho, tiveram duas vezes a bola, uma para ganhar o jogo e outra para empatar, acabaram o Harrison Butler teve um field goal bloqueado no fim, depois tiveram, antes disso tiveram um problema com o snap, então foi, foi um jogo bastante, bastante atípico realmente, 
É, então, eu acredito que dessa partida, se, se tivermos alguma coisa parecida, talvez uma, é, outro jogo de 200 jardas do Derrick Henry, e acredito eu, uma atuação bastante sólida do Ryan Tannehill, que fez uma grande partida nesse primeiro duelo contra o Kansas City Chiefs, e do outro lado também, obviamente, existe sempre a possibilidade do Patrick Mahomes conseguir números absurdos, como ele conseguiu nessa partida, foi logo depois da volta dele, mas os Chiefs abusaram muito dos erros e não conseguiram pontuar nas chances que tiveram, né? Ficaram com muitos fios de gols naquela partida. Então isso talvez não, não aconteça tanto. E outra coisa que os Chiefs jogam em casa dessa vez, né? A gente sabe que jogar no Arrowhead é sempre um problema para todas as equipes que não são os Chiefs. Então, uh, deve ser, no geral, deve ser um jogo com, com, mais, com mais, mais diferenças do que semelhanças. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que a única, o único fator para os Chiefs, que, que talvez seja pior nesta partida do que foi uh, aquela da temporada regular, é a, a ausência do Juan Thornhill, né, o safety calouro, que, que teve uma temporada muito boa, muito boa mesmo, na, na, na NFL, logo no seu primeiro ano, acho que jogar lá do Terry Matthew acabou ajudando bastante ele a, a evoluir o jogo, e... E ele sofreu uma lesão e ele tá fora do restante da temporada. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco, justamente por conta desse, de, dessa forma que o Ryan Tannehill vinha distribuindo a bola, antes do, da pós-temporada. Né? Porque nos dois jogos que, que tiveram até aqui, o, o Ryan Tannehill ainda não conseguiu passar a bola. Contra os Patriots é muito difícil, estava chovendo, verdade. E contra os Ravens não foi necessário, porque o jogo, o jogo terrestre estava extremamente... É, violento contra aquela defesa dos Ravens, ele, o Derrick Henry jogou o Thomas longe, que é uma coisa que dificilmente a gente vê acontecer e, então uh, acho que neste jogo o Ryan Tannehill vai ter que passar ali umas 25, 30 vezes para o jogo ficar um pouquinho mais equilibrado ofensivamente para os Titans e, e, tentar, e tentar buscar os Chiefs uh, ao longo da partida é um jogo que eu acho que o, o time de Kansas com certeza ele começa como grande favorito é, nesse jogo da primeira fase, uma coisa que eu acho que deve se repetir, porque está muito difícil parar esses caras, é, de um lado, o Derrick Henry, que fez 188 jardas, que foi a segunda melhor marca dele na temporada regular, só que nos últimos três jogos, né, contando dois de playoffs, ele ou chegou perto dessa marca ou superou. Né? Então ele está ele vindo aí de jogos espetaculares, de, é, de quase 200 jardas, ou passando de 200 jardas, e do outro lado, o Patrick Mahomes, que no jogo da primeira fase, ele fez é, três touchdowns, 446 jardas, 36 de 50 passes, é, e é a principal arma, com certeza, dos Chiefs. O que, que vocês acham que vai ser mais difícil? Os Titans conseguirem parar o Mahomes ou os Chiefs pararem o nosso Derrick Henry? Nossa, que pergunta difícil essa, né? É, tá. Olha, parar Patrick Mahomes é muito complicado, muito, muito, muito complicado mesmo. Mas a, a, acho que a secundária dos Titans, ela tem mais talento que o corpo de linebackers dos Chiefs. Então, é, analisando dessa maneira, eu vejo um pouco mais de dificuldade para a defesa dos Chiefs parar o, o Henry. Porque é, realmente é muito difícil derrubar um running back que está correndo a toda velocidade, tem dois metros de altura e parece quase um defensive end. Então, é, se confirmar a ausência do Chris Jones como que, na, na linha defensiva dos dos Chiefs, como foi no último jogo, eu acho que a defesa pode sofrer muito, muito mesmo com, com esse jogo terrestre. Obviamente, eles virão preparados para isso, né? mas aí, aí se você lotar demais o box, o Ed Brown é muito rápido, 
e, e aí você pode acabar, é, é um cobertor curto, né? Você pode acabar deixando muito espaço no fundo e o Ryan tem que conectar algum passe. Então, é, é, eu acho, nesse, nessa questão, eu acho que é mais difícil o Derrick Henry ser parado, apesar de eu achar que o Mahomes, é, ele, ele entra como o grande candidato a ser o, o homem da partida. Eu acho que nenhum dos dois vai ser parado, né? Talvez os Titans, de repente, consigam deixar o Mahomes por mais tempo no banco, né? Que é aquela eterna discussão, como a única forma de parar o Patrick Mahomes é deixando o Mahomes fora de campo. Então, de repente, controlando melhor o cronômetro ali, talvez os Titans consigam deixar o Mahomes mais tempo fora de campo, enquanto o Henry é um, é um pesadelo para qualquer coordenador defensivo, né? Como o Fábio falou, é, é muito difícil você parar um running back de 2 metros de altura, em velocidade e trombando, trombando com quem aparecer pela frente, né? Então, realmente, é, é, parar o Derrick Henry é complicadíssimo. E como ele falou, e aqui a gente viu bastante nesse jogo do Kansas City Chiefs contra os Titans logo, uh, na temporada regular, é realmente os Chiefs, acabam, quando, quando lotavam o box, tentavam parar as coisas do, do Derrick Henry, acabavam abrindo espaço para o Ryan Tannehill passar a bola. E o Ryan Tannehill soube explorar muito bem essas oportunidades, né? E eu, então, a gente tem o AJ Brown realmente... O Corey Davis, quando resolve aparecer de vez em quando, ele também é uma opção. A gente tem o John Smith. Então, o Ryan Tannehill tem bons alvos que ele pode explorar, de repente, caso os Chiefs se preocupem exclusivamente em conter o Derrick Henry. Isso partindo do princípio que os Chiefs consigam, pelo menos, limitar a atuação do Derrick Henry, que até aqui os dois times que enfrentaram os Titans nos playoffs simplesmente não conseguiram porque o Henry passa por cima de todo mundo sem maiores dificuldades. É, eu acho que em algum momento não é possível que o Henry vai continuar jogando o que ele está jogando nas últimas partidas, porque assim é muito fora da curva. 211 jardas contra os Texans, 182 contra os Patriots, 195 contra o Baltimore Ravens. É, eu acho que é o, é o enigma aí para todos os times que forem enfrentar os Titans, porque é bem claro o quanto ele está fazendo a diferença né, nesses resultados, é, nesses últimos jogos do Tennessee. É, agora, sobre esse último jogo do Kansas City Chiefs contra os Texans, é, o que para vocês fica de lição e de precaução que os Chiefs devem ter em relação ao que aconteceu no primeiro quarto, né? Porque a reação foi maravilhosa, 28 pontos no segundo quarto, é, 41 pontos sem resposta, é, tudo maravilhoso. Só que foi muito assustador o começo do jogo e a gente já viu, por exemplo, os Titans fazendo algo parecido contra os, os Ravens mesmo, né? De colocar uma diferença rápida no placar e depois conseguiram segurar. Então, acho que não vai ser tão simples assim caso aconteça algo do tipo parecido no próximo jogo, né? Então, Ricardo, é, acho que o, o início do jogo, realmente, ele estava ele tava bem assustador para os Chiefs, porque eles não conseguiam encontrar resposta né, para combater o Dishon Watson, ele estava distribuindo bem a bola, ele estava saindo do pocket, ele estava conseguindo ganhar jardas. É, e, e no lado ofensivo, uh, o time estava sem concentração, eu acho que era essa é a forma de explicar que tantos drops tenham acontecido. Alguns, na minha opinião, foram passes que poderiam ter sido um pouco melhores uh, do, do Patrick Mahomes. Teve um passe, inclusive, que um recebedor, uh, acho que eu acho que foi de Marco Robinson, que ele, ele tenta buscar a bola com uma mão só, esse lance foi bastante repetido ao longo da transmissão, ele tenta buscar uma, a bola com, numa, numa rota uh, under, e ele tenta buscar com uma mão só e a bola acaba caindo, e eu acho que aquele passo, por exemplo, ele foi um pouquinho atrás do que poderia ter sido. Né? Mas assim que o time encaixou o ataque, foi, foi bem fácil virar o jogo, e, e eu acho que a, a grande precaução é entrar mais concentrado. O Chiefs não tem o direito de, de deixar o Titans abrir 20 pontos, 24 pontos, porque com certeza o Titans não perde esse jogo. Por uma questão bem simples, o treinador dos Titans não é Bill O'Brien, tá? 
por sinal, eu gostaria de deixar uma pergunta para o meu querido colega de debate aqui, o Fernando. Se você tem a chave do Houston Texans hoje, Fernando, demitiria Bill O'Brien? Com certeza. <risos> eu acho que a gente, a gente esqueceu de citar no último programa, mas realmente o que poderia complicar a vida dos Texans seriam as chamadas do Bill O'Brien, que foi exatamente o que acabou acontecendo. Né? Então, é, já acho que está na hora de, de, de uma mudança. Assim, uh, os Texans conseguiram chegar nessa situação, não por causa dele, mas apesar do que tinha ali nas sidelines. Então, acho que uh, é, 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 realmente... É um dos fatores que tem segurado o Houston Texans nos últimos anos. Ô, Fábio, no, no último programa também você elogiou bastante a secundária dos Titans, né? Dizendo que eles não tinham o devido valor que deveriam, que as pessoas deveriam dar a eles. E eles vêm se provando a cada jogo, né? Uma secundária é, que pode fazer a diferença, mesmo enfrentando talvez o um melhor quarterback da NFL atualmente. Sim, é, a gente, é, é aquele termo que se utiliza, né? é uma secundária que ela é totalmente underrated. Né? É uma defesa como um todo underrated, acho que tem bons valores ali. Pouquíssimas vezes quando a gente vai falar em, em defensive tackle, você vê alguém, você vê alguém citando o Casey. Né? E, e ele, é um, ele é um verdadeiro animal no meio da linha. É, é um defensive tackle que ele tem a mesma capacidade de destruir um pocket que o Fletcher Cox, que o Kenny Clark do Green Bay. Né? Eu não vou dizer Aaron Donald porque aí a gente já está falando de, de mutante, estou né? falando só dos humanos. Uh, mas é um jogador simplesmente sensacional. O Pass Rush ele poderia ser um pouquinho melhor, sim, mas eles têm o Landry, eles têm o Logan Ryan na secundária. É um time que a qualquer momento a defesa ela pode sim fazer uma jogada explosiva e mudar a história da partida. É, com certeza o Patrick Mahomes vai enfrentar uma secundária muitíssimo melhor do que no último final de semana. Se vai ser o suficiente. Não sei te dizer, é, é, mas é, é, um, é um confronto bem interessante para a gente ficar ligado, porque se eles conseguirem anular o Travis Kelsey, é, o Patrick Mahomes vai ter que alongar bastante a bola, ele precisa de mais tempo no pocket e, e o Pestrush aí pode, pode fazer a diferença. É uma, uma secundária de bullhocks, né? O, o Logan Ryan e o Kevin Byer roubaram bastante a bola ao longo dessa temporada, fizeram vítimas ali também contra o Baltimore Ravens. Então, é, é realmente, obviamente o Patrick Mahomes cuida muito bem da bola, é muito difícil defender um passe do Patrick Mahomes, mas é, é uma secundária que ele realmente tem que ficar de olho ali, porque qualquer errinho, nós temos dois, dois, defense, dois defensive backs aí prontos para roubar a bola e, e punir esses erros do Kansas City Chiefs. É, o, sobre o Ryan Tannehill, também já foi citado um pouco aqui, sobre o quanto ele foi pouco exigido nos primeiros jogos, e fica aquela questão né, de que se ele foi pouco exigido mesmo, ou se o jogo dos Titans é, dificilmente vai passar muito por ele daqui em diante. O que vocês esperam do Tannehill nesse jogo? A mesma coisa dos primeiros jogos, ou talvez ele seja mais exigido? E se for, o que esperar dele? É, Ricardo, eu mantenho a minha resposta da última semana. Eu, eu acho que os Titans podem confiar no Tannehill caso a, a situação exija que ele apareça no jogo, né? Ele foi pouco exigido de certa, é, 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 pelos números, a gente olha pelos números e teve menos 100 jardas, mas quando ele foi exigido, ele conseguiu dois belíssimos passes para touchdown, ainda conseguiu uma corrida. O Tannehill tem sido extremamente efetivo nesses scrambles, nos playoffs, pode, pode ser um diferencial aí, de repente caso de repente o pocket entra em colapso, o time não consiga encaixar uma corrida com o Derrick Henry, ele não tem, o Tannehill não tem espaço para passar a bola, ele também tem sido muito efetivo nos scrambles, então é... Quando o Tannehill foi exigido, ele apareceu e apareceu muito bem. Né? Nesse jogo contra os Ravens, isso ficou bem claro. Então, uh, os, os Titans podem ficar tranquilos que mesmo caso, enfim, numa, numa situação excepcional, 
o Derrick Henry não consiga entrar muito bem na partida, o Ryan Tannehill pode muito bem uh, suprir, suprir essa necessidade. A gente está vendo o Ryan Tannehill ainda até melhor do que aquele Ryan Tannehill de 2016 no Miami Dolphins. Essa realmente foi a grande temporada do Ryan Tannehill e acho que os, os Titans estão bem tranquilos aí na questão de quarterback. Então, a, a defesa dos Chiefs, ela, por mais que tenha melhorado no final da temporada, ela, para mim, ainda é um, é um problema. É, eu, sempre, eu, eu vejo ela ainda como, por exemplo, que a gente falava muito da defesa do Green Bay Packers ao longo do ano. Não, será que no, no momento de pós-temporada, contra um jogo terrestre bem estabelecido, será que ela vai conseguir responder? Porque não é simplesmente você lotar o box. Ah, vou botar sete, oito jogadores ali pertinho da linha de scrimmage, todos eles vão estar tá olhando o Derrick Henry porque aí o Ryan Tannehill vai alinhar em under center, ele vai fazer um play action, ele vai atrair todo mundo para a linha de scrimmage e ele vai soltar uma bomba. E numa jogada você vai ganhar 50 jardas. É, hoje, na secundária dos Chiefs, é, é difícil de se apontar jogadores capazes de anular aí de Brown. É, possível, é difícil você ver um, um jogador, talvez o Matthew seja o grande responsável pelos tight ends nessa partida. E, e isso é um ponto que, que é bem interessante, porque os Titans eles costumam envolver o seu tight end, é um tight end que eu inclusive já destaquei aqui, que é o Smith, ele, eles envolvem o, o tight end no jogo em mais de uma forma, assim como eles fazem com o Jay Brown, eles acabam utilizando esses jogadores no jogo terrestre também, eles bloqueiam muito bem, porque são todos muito fortes fisicamente, e... E eu acho que neste jogo o Ryan Tannehill ele tem armas e ele tem um coordenador capacitado para que ele faça um, uma boa partida. Então, mesmo assim, claro, se o, se o Patrick Mahomes começar a empilhar, se ele fizer sete campanhas seguidas para touchdown, que nem foi contra o Houston, não tem quarterback que consiga buscar isso. Mas se a defesa ela for um pouco mais... É competente em tirar o Mahomes mais vezes de campo do que a de Houston foi, eu acho que o Tannehill pode sim uh, fazer uma campanha da vitória ou ele pode pelo menos ter a chance de colocar os Titans no Super Bowl ele tem, ele tem qualidade, ele jogou esse ano e acho que ele merece essa confiança em 2019 e 2020 né? para fechar esse debate eu quero fazer um exercício aqui que até a gente fez no Super Bowl do ano passado, que é de destrinchar alguns setores dos, dos times e a gente fazer uma comparação de quem é melhor para ter uma análise geral aí de, é, desse duelo, né? Porque parece um duelo tão claro que os times são favoritos, mas é, já teve esse fator do começo da temporada, né? Da vitória dos Titans e vamos ver aqui na prática, né, nos elencos, como que fica essa divisão na opinião de vocês. Começando aqui, duelo de quarterbacks não tem, né? Por mais que o Tannehill esteja jogando bem, o Mahomes ainda é o Mahomes. Bom, o Fernando tá quieto, acho que ele quer votar no Tannehill. <risos> não, eu concordo com o Fábio, não tem, não tem nem o que discutir nesse caso aí. É, por mais que o Tannehill tenha feito uma temporada muito boa, realmente, é o Patrick Mahomes está tá um nível acima do resto. Agora, é, pensando nos recebedores aí, considerando Tyrantes também, é, qual que é melhor para vocês? Qual grupo é melhor? Vantagem para os Chiefs, muito por conta do Tyler Cahill e do Travis Kelsey, que desequilibram qualquer duelo, mas o conjunto dos Titans também é bem forte, né? O Andy Brown teve um grande ano, como o Fabio citou, também teve o John Smith. O Ryan Tannehill tem feito um bom trabalho encontrando, encontrando diversificando os alvos, então, embora eu veja vantagem para os Chiefs, eu, eu coloco os Titans também com um grupo bastante sólido de recebedores. É, eu concordo, eu concordo. Os Chiefs têm, os Chiefs têm play, mais playmakers ali, a impressão que dá é essa, né? jogadores um pouco mais experimentados, assim, e, e eu acho que talvez se o jogo terrestre dos Titans não entrar, o que é bem difícil de se imaginar, 
É, eu acho que aí sobrecarregar o jogo aéreo pode acabar um, demonstrando algumas falhas que a gente não, não costuma ver no, no, nos Titans. Então acho que a vantagem fica assim com o Kansas City. É, running backs. Qual, é, tudo bem, tem o Derek Henry de um lado, né? mas considerando também os demais running backs dos Chiefs, tem disputa aqui ou Derek Henry vale por 3, 4, 5? Não tem disputa. Para mim, essa comparação é, é parecida com a do quarterback. É, Derek Henry e os Titans estão bem à frente nesse ponto, até porque os Chiefs não correm com a bola, né? eles preferem não fazer isso. Exatamente, os Chiefs não, não correm com a bola, então não tem muito o que comparar, né? o jogo o jogo terrestre ali não dá nem para dizer que é acessório para os Chiefs, simplesmente tem sido praticamente inexistente ao longo da temporada, salvo ali uma big play ou outra, então a vantagem é total dos Titans. Linhas ofensivas, qual tem o melhor grupo de defensores de quarterbacks aqui? Olha, no papel, para mim, a linha dos Titans é melhor, no papel. Mas a questão de desempenho ao longo do ano, não tem como defender uma linha que na semana 10 já tinha cedido sem contatos com seu quarterback. Além disso, eh, os seus principais jogadores, em momentos chaves, acabam cometendo muitas faltas. Então a, a linha dos Titans ela não entrega aquilo que se espera uma unidade que tem tantos nomes badalados. E, então por, por isso eu fico com a, com a linha do Kansas City Chiefs. É, realmente, a linha oficina dos Titans tem sido um problema há muito tempo, né? Foi um dos grandes problemas do, que o Marcos Mariota enfrentou ao longo dos anos. E, realmente é uma linha que eu acho que talvez nem mesmo pelo papel a gente deva considerar, porque é uma linha que simplesmente não entrega o que se espera dela, não é de hoje, já vem desde, de novo, desde os tempos ali, desde as últimas temporadas. Então a, a linha ofensiva dos Chiefs tem feito um trabalho melhor e acho que a, a dos Titans a gente pode até dizer que os nomes já não significam mais absolutamente nada, porque já se mostrou que é uma das linhas ofensivas menos confiáveis da NFL. Agora passando para a defesa, linhas defensivas, qual dos times tem melhores jogadores ali de linha defensiva, considerando o Ed e os Tecos? Ah, difícil tackles. assim. <risos> eu, eu, eu daria vantagem para os Titans na questão dos Tecos, uh, além do Fabio Vestado, o Jorel Casey, também tem o Simmons, mas eu daria vantagem para os Chiefs no, na questão dos Ed Rushers. Dá para juntar os dois ali, né? Monta uma bela DL, né? É, acho que no, no overall, assim, sim, se, se não fosse separar como... A separação do Fernando, para mim, ela tá totalmente correta. Mas se fosse analisar um overall, eu ainda ficaria com, a, com, a, com esse edge, com essa parte de, de front da, da DL do, do Tennessee Titans. Eu acho que a vantagem ficaria com eles. Mas muito porque eu gosto muito mesmo desse interior de linha defensiva e os Chiefs talvez não contem com o seu melhor jogador de defesa, que, que é o Chris Jones. É bom levar isso em conta. Vou então colocar vantagem para os Titans aqui, até porque eles só tiveram um voto até agora. Então, linebackers, quem tem melhores? Tennessee. Tennessee tem linebackers melhores. É, acho que eles são, uh, eles são mais completos que os linebackers do, do, dos Chiefs. Acho que eles conseguem cobrir passes também. E... Eu, eu, vejo, eu, vejo uma vantagem, eu vejo uma vantagem na defesa como um overall para o time de Tennessee, sim. Acho que é um, do, um dos duelos menos, talvez menos, menos interessantes aí desse que a gente discutiu até agora. Eu também vou ficar com uma vantagem bem leve aí para o lado do Tennessee Titans. É, secundárias. Ah, eu vou com os Titans nessa. É, isso para mim também é discutível. Tá vendo? A gente, eu falei dessa questão do debate, às vezes, é, 
não, não deixar tão claro assim as vantagens e desvantagens. Nesse momento, o Titans está 4 a 3 aqui nessa disputa. É, mas então, o Special Teams do Chiefs ele é melhor em todos os setores, na minha opinião. E acho que daí isso acabaria levando a balança para o lado de Kansas. É, tem Special Teams e tem técnicos aqui. E aí vale comissão técnica também, se vocês quiserem. Então, Special Teams é Kansas City para os dois? Olha, eu debato, Ricardo, é, no, no, principalmente o jogo da temporada regular, os Titans, aliás, durante ao longo da temporada regular, bloquearam muitos field goals, então a Special Teams, obviamente, a gente tem e tem envolve retornador, obviamente, mas o, os Titans têm feito um excelente trabalho, principalmente bloqueando o field goals, forçando erros dos adversários, então, eu nessa, eu ficaria com uma ligeira vantagem, inclusive, por ter nesse Titans. Aí, tá vendo, Fábio? Não, eu, eu, eu vou, eu, vou ter, eu tenho que discordar, eu, fui, eu sou pago para discordar do Fernando aqui. É, mas você é pago, se você fosse pago para discordar dele, você estava morto de fome, porque você concorda com tudo. <risos> então, é, mas eu vejo uma, uma vantagem, uma vantagem para Kansas City é, nesse ponto, porque é, temos jogadores muito velozes e jogadores muito, muito, muito habilidosos para fugir de tackle e fazer leituras é, para essas corridas depois de, de horas de retorno. E também tem o Harrison Butker, que para mim é um dos melhores kickers da liga. Acredito que possa sentir também as questões do tempo um pouco menos que, que o Tennessee. Bom, então o último duelo aqui. Técnicos e comissões. Andy Reid e sua rapa contra o Mike Verbal e os seus Blue Caps. E aí? Eu gosto muito do trabalho que o Mike Verbal tá fazendo. Muito mesmo. E eu tenho um pouco de implicância com o Andy Reid, porque... Ele não corre com a bola, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto como é que chama um tanto de gênio um coordenador ofensivo que ele não corre com a bola. Isso é uma coisa que eu sempre penso que numa pós-temporada pode ser causa de insucesso. Isso talvez explique porque o Andrew Reed é o treinador com mais vitórias na NFL sem ter o Super Bowl. De todos os treinadores que nunca ganharam o Super Bowl, ele é o que mais venceu né? em jogos, no caso. E, então, é, por, por acreditar que o, que o, que o Andrew Reid pode sim pipocar em momentos importantes, eu, eu fico com, com a comissão técnica de Tennessee, que também é muito underrated, na minha opinião. O quarto do Fábio, a comissão dos Titans é underrated, mas ainda assim, eu, bom, enfim, eu, o Andrew Reid continua sendo um dos grandes técnicos aí da, da NFL, então, por, até por conta da questão do nome, eu vou com a comissão dos Chiefs. Bom, então resumindo aqui, como teve dois empates, e eu não quero me meter nessa daqui, é, fica, considerando os outros, os outros itens aqui levantados, o Titans venceu por 4x3, aqui, ou por 5x4, mostrando então que é um duelo que pode ser mais equilibrado do que as pessoas podem pensar que, vai, que seja assim, né, olhando de fora, e no, todo o hype que tem dos Chiefs por conta do Patrick Mahomes. É, apesar que a gente sabe que, lógico, a NFL não se faz assim, dividindo do jeito que a gente está fazendo, a importância do quarterback em relação a outras posições acaba sendo, às vezes, é, totalmente decisiva, né? Tem times que tem todas essas outras posições melhores que vários outros, mas se não tem o quarterback, por exemplo, não vai para lugar nenhum, né? Por exemplo, um time em Indianápolis, aí conhece, Fernando? Tem várias, <risos> né, vários bons setores aqui, né, se a gente fosse analisar, mas não tem quarterback. Então... É, mas legal para ver que os Titans estão no jogo. Então agora e tem assim... fator local também, né? Sim, sim. Tem então um pesa local, isso que também. A gente, a gente acaba não, não, não colocando na conta, mas é um fator e pesa muito nesse caso porque a torcida do Chiefs ela faz barulho o jogo inteiro. 
Tudo bem que os Titans não estão levando isso muito em conta nos últimos jogos, né? Estão passando o trator. É verdade, é verdade. E em ambientes hostis, né? Jogar em Baltimore, por exemplo, é um negócio maluco, né? Os, os Patriots né? é, são totalmente conhecidos por jogarem muito bem em casa. Enfim, então palpite para você, Fábio, quem vence esse jogo e qual a diferença de pontos, mais ou menos, aí pra gente apostar aqui depois? Eu, eu vou ficar com uma vitória de Kansas City nessa partida por uma posse de bola. Eu acho que vai ser... Eu não sei se vem uma, eu não sei se vem uma campanha do Patrick Mahomes para a vitória ou se o Tennessee ele vai frustrar a sua campanha de vitória. Mas eu acho que vai ser decidido ali na última posse, é, mais ou menos como, como foi decidido esse jogo de Green Bay agora contra o Seattle Seahawks. É, e o jogo do, da temporada regular também foi por aí, né? Foi quase no último lance que os Titans... O jogo, foi, né? foi justamente no último lance, na verdade, porque os Chiefs eles tentaram um field goal para empatar o jogo e ele foi bloqueado. Pois é, imagina se tivermos esse tipo, nível de emoção de novo. E aí, Fernando, seu palpite? Eu vou novamente com o Tennessee Titans nessa semana. Agora vai até o fim. <risos> é, não, agora, agora acho que esse time deixou de ser exemplo e já, já merece ser considerado um contender. Uh, eu acredito que a gente deva ter de novo uma atuação sensacional do Derrick Henry, deve ter umas 200 jardas, e dessa vez os Titans devem controlar o relógio um pouquinho melhor, deixar o Patrick Mahomes mais tempo fora de campo, então deve ser um jogo com, com um pouquinho menos de pontos do que, da outra, do que com relação à partida da temporada regular, mas eu acredito que os Titans, justamente nesse controle de relógio, nesse controle de posse de bola, e com o fazendo alguma jogada ou outra quando precisar, eu acredito que os, os Titans acabam levando essa partida. Cada um apostando no seu rival, então. Pois é, é verdade, tem isso. Então eu, para desempatar essa aqui, eu desempato e vou votar no Chiefs. Mas assim, com muito pé atrás, assim como eu tive um pé atrás com os Patriots, com os Ravens não muito, mas com os Patriots eu tive. E os Titans estão nos calando até agora, quem sabe o Fernando vai acertar mais uma. Agora passando para a final da Conferência Nacional, a NFC, onde teremos aí duas das franquias mais tradicionais do futebol americano, San Francisco 49ers e Green Bay Packers. Os Niners, time de melhor campanha na, na primeira fase aí na NFC. E que confirmaram o favoritismo, ganharam tranquilamente do Minnesota Vikings. Foi um dos poucos times até agora que conseguiu ter confirmado seu favoritismo e ganhar com tranquilidade nesses playoffs. É, contra o Green Bay Packers, que mais uma vez penou muito. Parecia que ia ser fácil o jogo né, em dado momento, mas... É, deixaram o jogo ficar difícil no final, muita polêmica de arbitragem, mas o fator casa prevaleceu para os Packers, aquele frio imenso lá do Lambeau Field, para que eles vencessem, e mais uma vez venceram, mas não convenceram muito, como foi durante toda a temporada. É, no jogo, né, eles também se enfrentaram na temporada regular, na semana 12, e o San Francisco 49ers, na ocasião, passou o trator no Green Bay Packers por 37 a 8 é, jogo em São Francisco, como será agora essa final da NFC. O que, que você lembra, Fábio, desse jogo da temporada regular e o que pode ser repetido ou o que os times podem tentar fazer de diferente aqui? Olha, foi um verdadeiro atropelo né, do São Francisco naquela partida. É, uma das coisas que mais me marcou vendo aquele jogo foi que foi uma das, pior, uma das piores, se não a pior partida de linha ofensiva é, de, desde que eu comecei a acompanhar o Aaron Rodgers em Green Bay. Foi realmente uma das piores, assim, eles perdiam, é, depois que eles sofreram o primeiro sec, eles começaram a, começaram a perder os seus jogadores de bloqueio, e o Rodgers foi bastante pressionado o jogo inteiro. A defesa do, dos Fornaios fez um trabalho excelente, a defesa dos Packers não encontrou o, o ataque do Shanahan, e 
E, na verdade, infelizmente, para o torcedor dos Packers, tudo isso pode sim se repetir. É, eu, não, eu, sinceramente, não acredito num 37 a 8, não acredito num, num placar tão elástico, mas, mas pode sim acontecer do, do São Francisco ser totalmente dominante contra, esse, contra essa equipe. O, os Packers eles dependem muito do, do Aaron Jones estabelecer um jogo terrestre para que a falta de recebedores não seja explorada, né? Porque os Packers eles são basicamente Devante Adams e, e alguns lampejos de outros jogadores, né? Que uma vez que outra acabam conseguindo alguma recepção é, que não se espera desse, de, de jogadores do seu nível, assim. Então, é, eu, o, que eu, o que eu vi nesse jogo do, dos Packers contra os Seahawks que me, que me faz acreditar num, num jogo bem mais equilibrado foi um amadurecimento do Matt LaFleur. Né, foi, um, foi um treinador que eu particularmente critiquei aqui ao longo do ano, porque em várias situações ele simplesmente jogava o game plan para cima e, e comprometia a atuação do próprio, do próprio time, que às vezes vencia, às vezes não vencia. É, e nesse jogo não, nesse jogo eu senti que ele ficou realmente uh, preso ao plano de jogo que ele tinha bolado e isso deu um resultado. Né? Realmente no segundo tempo o time cresceu, o time de Seahawks cresceu, mas achei que foi muito mais por uma questão de qualidade indiscutível do Russell Wilson do que efetivamente por erros uh, de chamadas ou erros de Green Bay. Então, é, eu acho que esse amadurecimento que ele teve é, da semana 12 até o momento pode ser um fator para que o Green Bay tenha um, um confronto mais parelho contra o San Francisco 49ers. Pô, embora eu também não acredite em um novo massacre dos 49ers, acredito que o jogo ainda está bastante desequilibrado, principalmente depois do que a gente viu esse time dos 49ers produzir contra o Minnesota Vikings, que também não teve jogo, né? Foi totalmente um domínio total ali do, dos 49ers, não fosse uma falha do, do aquela Widerspoon na marcação ali do Stephon Diggs, muito provavelmente uh, os Vikings poderiam terminar a partida sem um único touchdown. Então, uh, não acredito que os, de novo, acredito que os 49ers vão massacrar os Packers da forma que fizeram uma temporada regular, mas acredito que deve ser um jogo bastante desequilibrado. Como o Fábio falou, o Aaron Rodgers não teve um segundo de paz naquela partida, ele mal... não dá nem para dizer que tem um duelo contra a linha ofensiva, porque o mal tinha tempo do pocket se formar e o Aaron Rodgers já estava sendo pressionado ali, e já tinha normalmente um ou dois jogadores em cima dele. Os Packers tiveram mais dificuldades para estabelecer o jogo terrestre, tanto que o Aaron Jones não foi nem o principal corredor naquela partida, então... E realmente foi, foi um jogo absolutamente tenebroso para o Green Bay Packers e os 49ers tiveram uma partida bastante tranquila. Uh, talvez acredito que o placar não seja tão elástico, até porque os 49ers devem optar por controlar mais o relógio. É né? uma partida de pós-temporada, então uh, você não pode se preocupar tanto em, em, em enfeitar, em deixar, deixar bonitinho ali, você tem que fazer o, o feijão com arroz, então uh, controlar o tempo e marcar pontos é uma prioridade talvez até maior. Então, até por isso, eu acredito que não deve ser um ataque tão grande assim, mas eu acredito, e mesmo assim, eu acredito que tem um matchup bastante desequilibrado e com uma vantagem bem grande dos 49ers, principalmente pelo que a gente viu nesse, nesse último fim de semana. É, sobre isso dos Packers e do uso do Aaron Jones, que a gente tanto criticou nos últimos, nas últimas semanas, esse jogo contra o Seahawks foi um jogo equilibrado, né? Até o, o Fábio estava elogiando o LeFleur. É, em que o, o jogo aéreo e o jogo corrido foram bem distribuídos, o Aaron Jones não fez uma partida espetacular assim, em termos de jardas, não foi um Derrick Henry, mas dois touchdowns, 62 jardas, Aaron Rodgers com mais dois touchdowns. É, dá para esperar os Packers tendo esse, esse jogo equilibrado novamente diante de uma defesa bem mais forte que a dos Niners nesse momento? Não. 
Acho que não dá para esperar isso. Isso pode acontecer porque o Green Bay tem um time com qualidade, sim. Mas não dá para esperar que isso aconteça. O San Francisco 49ers hoje tem um dos... Se não for o melhor, é um dos melhores fronts da NFL. E isso para combater o jogo terrestre é absolutamente suficiente. Então, você vê ali o Fred Warner, você vê a, a volta do, do Alexander, que não estava no jogo da semana 8, se eu não me engano. E, semana 12, perdão. E... Então, assim, é, não estava, né? Então, é, é mais um reforço para São Francisco combater esse ataque de Green Bay. E, e assim, é, tem, uma, tem a partida do Green Bay contra o Minnesota Vikings que ficou muito na memória das pessoas, que o ataque não jogou absolutamente nada e a defesa conduziu a vitória, que inclusive deu o título da divisão dentro de Minnesota. É, mas aí tem uma grande diferença, né? O ataque do San Francisco 49ers, ele vai conseguir superar a defesa do Packers em algum momento. Então, se o ataque dos Packers não entrar em campo, esse jogo ele tem sim como se conduzir para um, um verdadeiro atropelo. Acho bem interessante a gente observar esse matchup aí que vai ter do, do Devante Adams contra o Richard Sherman. E ele alinhando no slot, ele, ele alinhando mais próximo da linha, ele como wideout. Eu acho que o Sherman pode acabar acompanhando ele em todas as, as regiões do campo. Pode fazer isso com bastante qualidade. É limitando bastante as opções do Aaron Rodgers, né? Que basicamente tem o Devante Adams como, como alvo, alvo principal, alvo secundário, alvo terciário. Então, é realmente... É, é um jogo que vai ser bastante complicado, é uma matchup bastante complicada para os Packers, como o Fábio falou, a gente pode, eu posso esperar esse ataque dos 49ers abrindo muito, abrindo muito a defesa dos Packers, conseguindo bastante pontos, conseguindo muitos pontos, né, correndo bastante com a bola, e que é um dos pontos fortes do, do San Francisco 49ers. Então, do, no geral, é, são, são matchups bastante complicados aí que o Green Bay Packers tem pela frente nessa partida. Então, por tudo que a gente tem visto até agora, acho que os 49ers têm uma vantagem bem grande para esse confronto. É, só para a gente não deixar passar, porque eu acho que até a gente falar pouco aqui no programa sobre os Smiths, né, do Green Bay Packers, que eles foram contratados no off-season, praticamente as únicas contratações dos Packers no off-season, e vem fazendo uma diferença gigantesca, como fizeram até aqui nos últimos jogos. É, e a gente fala muito da defesa do, é, dos Niners, né, dos pass rushers, são Francisco, é, como que o, você espera o um São Francisco lidando com essa pressão dos Smiths e como que o Jimmy Garoppolo vai reagir a isso também e como que o ataque dos Niners deve fluir a partir dessa pressão? É um bom ponto, né, cara, porque foi, foi um, dos, um dos problemas, um dos poucos problemas que os 49ers tiveram nessa partida foi justamente a proteção do, do Jimmy Garoppolo, né, foi uma, uma partida com muitos sacks dos dois lados, né, os Packers cederam cinco sacks, mas os 49ers também cederam três sets naquela partida, o Jimmy Garoppolo foi bastante pressionado pelos dois adversários aí do, do Green Bay Packers, então talvez realmente seja um dos pontos aí para o San Francisco 49ers ficar de olho, a grande questão é que os 49ers tem, tem várias armas para escapar disso, né? eles de repente podem, eles sabem, eles sabem puxar, puxar a atenção da defesa de repente executando play action ali, ou podem, podem aliar com mais gente no backfield, tentar um desenho de jogada diferente, então os 49ers tem, tem ferramentas para conseguir escapar dessa pressão mas é, talvez seja um dos pontos aí que o Green Bay Packers possa tentar explorar nesse duelo. Eu concordo com, com o Fernando nesse ponto. Acho que, o, que os irmãos, os irmãos, né, que a gente brinca, os irmãos Smith, eles podem... O senhor e o senhor Smith, né? É, exatamente. Eles podem fazer diferença para o Green Bay, sim. Tá? Acho que vão conseguir sexo nessa partida. É, o, o San Francisco Fernandes, ele teve um, um, um trabalho interessante até, protegendo o Jimmy Garoppolo ao longo da temporada, mas para mim, 
Zedary Smith foi a melhor contratação de free agents de toda a NFL. É, e até é engraçado, porque os Packers eles são conhecidos por não se movimentarem no período de free agents. E aí eles se movimentaram, quando se movimentam, eles tiveram muito sucesso fazendo isso. Né? Então, assim, eu imagino sim que o, que o Zedary Smith, se o, se o game plan defensivo mantiver ele uh, fazendo jogadas mais simples, acredito que sim, que ele pode ser um fator decisivo para equilibrar essa diferença que tem de qualidade entre, os, entre as equipes e, e até, de repente, roubar a bola algumas vezes para Green Bay. O que não pode acontecer é que nem a gente viu, por exemplo, contra o Philadelphia Eagles, em que o Zedary Smith estava alinhado na, na, uh, ali, bem na linha de scrimmage e saía para marcar Tyrande. Você imagina o Zedary Smith marcando Jerry Kittle? Não pode. Isso aconteceu contra o Zach Hurts e, obviamente, virou um first down para o Philadelphia. Eu espero que uh, isso não se repita se o Green Bay Packers pretende ganhar o jogo. Já que você citou o George Kittle, no jogo contra os Vikings, ele foi bem pouco acionado, né? Só três passes, 16 jardas. Ele que é um jogador fundamental aí nesse ataque. É, vocês esperam aí uma marcação... É que é muito difícil marcar ele, né? Mas uma marcação forte em cima dele que evite que as bolas cheguem nele, assim como os Vikings tentaram fazer, e que os outros recebedores cumpram bem esse papel e consigam carregar o ataque caso o jogo corrido não funcione? Cara, acho que a grande questão é que, independente de marcação, o George Kiro encontra formas de, de ficar livre, né? Porque é muito difícil você marcar um Tyrande, é, esses Tyrandes modernos, né? Que são extremamente, é, com uma capacidade atlética muito acima da média e, ao mesmo tempo, tem muita força física. Então, por mais que, eu, com certeza, o Green Bay Packers vai prestar uma atenção especial no, no George Kiro, mas é, é uma coisa a gente, a gente teorizar e a outra é a prática, né? E o Kiro simplesmente massacrou o Green Bay Packers na partida da temporada regular. Então, eu, eu acredito que a gente deva ver ver mais do mesmo, e mesmo que o que eu queira ou não complete recepções, o simples fato dele conseguir criar espaço para os outros jogadores, seja, seja puxando a marcação ou seja, seja servindo como bloqueador também, já, já, cria, já, é, já consegue desequilibrar a partida. Né? Então o Kiro, ele consegue, ele é um fator de desequilíbrio mesmo quando ele não pega na bola. E nesse ponto também tem a questão de que na defesa de Green Bay, você não tem um marcador que seja físico bastante, para combater o Jory Kittle diretamente. Na, por exemplo, na, na defesa do, do Minnesota Vikings, você pode colocar, por exemplo, o Harrison Smith de olho nele, porque apesar dele ser menor que o Jory Kittle, ele é, um, ele é um defensor que é capaz, sim, de, de enfrentar um Tyrant ao longo da partida. O Earl Thomas poderia enfrentar um Tyrant que nem o Jory Kittle, uh, mesmo sendo menor. Mas no Green Bay Packers não tem esse jogador. Pelo menos uh, ainda não vejo, por exemplo, o Darnell Savage dessa forma. E falando em Tyrantes, eu acho que vale destacar o papel crescente do, do Tyrant Calouro do Green Bay Packers, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, porque é um nome muito complicado. O primeiro nome dele é Jake, então é Jake, acho que é Steinberger. E, e ele teve um papel bem interessante já nessa partida, e acho que o, o aumento do papel dele pode, pode resultar em sucesso para o Green Bay. Muito bem, e só para a gente fechar antes de falar desse dos matchups, né, da disputa por posição, é, pensando no jogo corrido dos Niners, em que todos os running backs sabem correr com a bola, num jogo, um parece que é o running back um, no outro parece que é outro, é, por exemplo, todo mundo estava esperando o Raheem Mostert como o principal corredor aí nesse, nesse começo de playoff, só que quem foi a principal arma foi o Kevin Coleman, mas somando todos os corredores nesse jogo, foram 47 carregadas com a bola, né, então os Niners utilizam muito disso. Quem vocês acham que vai ser aí o principal corredor ou vai ser de novo uma distribuição maluca aqui? E tanto faz, os Niners vão ser perigosos do mesmo jeito, correndo a bola. 
É, vai ser de novo, os Niners vão, vão, vão para essa estratégia do comitê de running backs e quem tiver no melhor momento, muito provavelmente, vai ser escolhido, vai ser escolhido ali para carregar a bola. Né? A gente vê, vê muito isso, a mudança ao longo do jogo, né? O running back está no melhor momento, normalmente acaba, acaba sendo o carregador de piano naquela partida. Mas é sempre um, um problema, porque não tem como saber quem que vai pegar a bola, né? São, são, são todos jogadores de excelente qualidade, né? Raheem Mostert, o Tevin Coleman, o Matt Breida, então é, é um backfield com muita qualidade esse do San Francisco 49ers e eu acredito que a gente deva ver mais desse comitê em ação contra os Packers. Eu concordo, Fernando, acho que a gente vai, vai ver muito mais uma questão de comitê e aproveitar o momento de, de, de um ou outro que, que tenha sido uma jogada explosiva ou que tenha conseguido ler melhor uh, a forma como a defesa do Packers vai estar atacando esse jogo terrestre, mas acho que justamente essa ideia do do, do Shanahan, né? criar um comitê para justamente você não conseguir se adaptar por exemplo, você olha o jogo, o jogo terrestre que a gente vinha falando tanto ali do Tennessee Titans por mais que ninguém tenha conseguido combater, você sabe quem e o que esperar do jogo terrestre deles, né? no jogo do, do São Francisco fica bem mais difícil de prever Vamos lá, então agora aquele cara a cara, né? como o pessoal da ESPN Brasil, por exemplo, gosta de fazer no futebol é... começando aqui quarterbacks tem discussão aqui, considerando que o Aaron Rodgers também não vem jogando como um Aaron Rodgers, assim, mas dá para discutir com o Garoppolo? Não, Aaron Rodgers é muito, muito, muito superior. É, o Aaron Rodgers em má fase ainda é melhor do que o Jimmy Garoppolo em boa fase. E, mesmo em má fase, o Aaron Rodgers ainda consegue decidir a partida em um lance, como a gente viu ali naquela conversão, nas conversões dele contra o Seattle Seahawks, então uh, não, não tem muita discussão nesse caso. Ó, e o Rafael Gomes, da nossa equipe aqui, torcedor dos Niners, ele falou que essa discussão deveria ser sobre quem é mais bonito. Porque ele acha que os dois são os mais bonitos jogadores da história da NFL. Então, a opinião do Rafael. Agora, aqui entre os recebedores, os alvos, considerando o Tyrantes também, quem é melhor para vocês? Quando você coloca Tyrantes na conta... O São Francisco Fornaines ganha com bastante facilidade, por mais que o Jimmy, Gar o Jimmy Garoppolo não, perdão, o Jimmy Graham tenha tido uma boa partida contra o Seattle Seahawks, ele não vem apresentando uh, os bons números dos tempos dele lá de New Orleans. Então, é, no conjunto, o, o Packers tem um recebedor que, o, que os Fornaires não tem, que é o Devante Adams, mas no conjunto o, o, os Niners ficam bem à frente. É, concordo plenamente com o Fábio, é, no os Packers conseguem ganhar, é, tem esse desequilíbrio por conta do talento do Dante Adams, mas no geral os 49ers têm um grupo muito melhor, e além disso o George Cato desequilibra demais essa discussão, então meu voto também vai para o 49ers. Aqui um duelo interessante também, porque cai mais ou menos nisso que vocês discutiram agora, mas eu acho que tem algumas diferenças. Duelo dos running backs, né? de um lado um grupo sensacional aí dos, dos Niners, do outro, o Aaron Jones, que foi um dos melhores running backs da temporada. E aí? Posso ficar em cima do muro? <risos> é, eu acho que a questão aqui é que o Aaron Jones tem um matchup mais complicado, então por conta disso eu vou ficar com o, o comitê de running backs dos 49ers, mas é, realmente é um matchup bastante complicado, eu acredito que pela, muito pela situação eu vou com o, o comitê de running backs do 49ers, mas talento por talento, dos, o Aaron Jones é, ainda assim acho que ele é meu voto, mas... Nessa situação específica, eu vou com os 49ers. <risos> Considerando muito mais o, o confronto que a gente vai observar running backs, né, ou grupos de running backs, é, eu fico com o Bay Packers. Meu voto vai para Aaron Jones. Ele, ele anotou 20, mais de 20 touchdowns, se não me engano, nessa temporada. 
É, eu acho que ele tem mais touchdowns até que o comitê do São Francisco. Então, eu fico com ele. Por mais que o matchup dele seja mais difícil, eu acredito que se formos comparar grupos de running backs, o Green Bay tem melhor. Então, vou com o Fábio também, pelo fator Aaron Jones. Aí fica os Packers na frente. É, linhas ofensivas. Tá bom. Eu, é, a dos Packers fez um bom trabalho ao longo da temporada, no geral, embora esse jogo tenha sido uma tragédia, mas, no geral, o Aaron Rodgers teve um um tempo aceitável de, 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 para lançar a bola, mas a linha ofensiva do Solinarnes teve uma temporada bastante sólida também, então com uma pequena vantagem eu daria aí para a linha ofensiva do San Francisco 49ers. Eu vou voltar a discordar do meu querido Fernando. Eu acho a linha ofensiva do Green Packers uma das melhores da liga e talvez a gente não deu o devido reconhecimento. E nesse ponto, vale destacar Elton Jenkins, calouro, escolha de segunda rodada, do Green Bay Packers, que para mim foi o melhor uh, foi o melhor jogador de linha ofensiva que veio do draft 2019, 2019 isso, 2019 então eu fico com esse, eu fico com a linha ofensiva de Green Bay, principalmente porque eu acho muita qualidade nos seus dois offensive tackles então agora linha defensiva, qual a melhor? a do, dos Foreigners tem discussão nessa também Uh, e simplesmente Se fosse pelo muito... Zed seria mais equilibrado, né? Mas no conjunto da obra, o dos Niners é superior, né, Felipe? Ah, sim, no, meu voto vai pro 49ers nessa. Acho que mesmo com os Zeds, eu ficaria com o São Francisco 49ers também. Tem muito mais completo e acho que tem muito mais capacidade de criar pressão. É, linebackers. Eu vou com o Green Bay Packers nessa. É, se você considerar os Smith como linebackers. Aí a gente vai acabar caindo para Green Bay, mas o grupo de linebackers do São Francisco Niners é absolutamente formidável. Acho o Alexander Warner, é, tem um calouro também que tá jogando muito. Fernando, tu, tu consegue lembrar do nome dele agora? Deixa eu ver. Qual, aqui, eu, Qual jogador? Qual jogador, Fábio? Tem um linebacker uh, que é calouro dos São Francisco Niners, esse ano me fugiu o nome dele agora, mas que também tá jogando muito bem, ele foi eleito inclusive hoje que saiu a, a, os, os times né, de ataque e defesa da, da associação de do Pro Football, se eu não me engano, é, ele foi escolhido como um dos linebackers do ano. E eles, Warner? Eles elegeram... Warner? Não, não, eles elegeram só os calouros. Eles estavam falando só, só o time ah, de calouros. Tá. Eu vou pesquisar aqui e eu já falo pra vocês. Mas é, mas é um, um grupo de linebackers muito sólido do São Francisco. É, como nós vamos considerar os Smith como linebackers, eu vou ficar com o Green Bay, mas o São Francisco É o Dre Greenlaw. Este mesmo. Ah, então, beleza. É... Você votou em quem no fim das contas, Fábio? Só para São Francisco? Green Bay. Green Bay porque ah, os Green Smith Bay. vão ser linebackers nessa, nessa nossa uh, brincadeira aqui. É, faz sentido. É... Secundária. Difícil também. <risos> é, eu fiquei pensando aqui. No primeiro momento eu quero dizer São Francisco, mas o Jerry Alexander teve uma temporada muito boa, o Kevin King tem seus altos e baixos, eu gostei muito da seleção do Darnell Savage, mas no geral eu, eu vou ficar com o time do San Francisco 49ers. Bom, então eu vou discordar aqui, eu vou com o time do Green Bay Packers, acho que é uma linha ofensiva que tem, tem, tem grandes talentos, principalmente com o Fabio Estado do Jerry Alexander, Darnell Savage e o Adrian Amos são, são, são simplesmente muito bons, então 
Os 49ers têm uma secundária muito boa, mas essa secundária dos Packers tem, tem muito talento individual, então eu vou, vou com a secundária dos Packers. E Special Teams? Olha, eu não consigo ver qualidade no time de especialistas do Green Bay. Acho que falta um retornador lá há bastante tempo já. Então eu vou ficar com o time de especialistas do San Francisco 49ers. Eu também vou, vou com os 49ers, e, e até porque o Mason Crosby também não tem sido, não tem sido um kicker tão confiável quanto já foi no auge da carreira, enquanto o Robbie Gold se mostra um kicker bem mais confiável ao longo da temporada. Teve lá seus deslizes, mas também teve, teve um bom... Bom desempenho, além da questão dos retornadores, também deram vantagem para os 49ers do duelo de kickers. Então, também, meu voto também vai para São Francisco nessa. E o último aqui, os técnicos e comissões técnicas. Né? De um lado, o Kyle Shanahan, do outro, o Matt LaFleur. Olha, eu sou um fã da forma como o Mike Patton faz as blitz acontecerem no, na sua defesa. Eu acho que a forma como ele cria pressão nos adversários é muito inteligente. Mas o trabalho de Robert Salet talvez tenha sido o melhor trabalho de um coordenador de unidade neste ano. Então eu acho que isso acaba pendendo bastante para o lado do San Francisco 49ers, porque na posição de head coach, por mais que haja um, um hype muito grande em cima do Shanahan, eu, eu acho que tanto ele quanto o LaFleur na hora H ainda podem amarelar. Então eu vou me abraçar nos coordenadores defensivos e, e eu vou cair para o lado de São Francisco daí. Eu também vou dar vantagem para São Francisco, mas é, nesse caso eu colocaria também bastante peso na questão dos head coaches. Acho que o Caio Shanahan já se provou como um dos grandes nomes aí dessa, dessa nova geração de técnicos da, da NFL. E eu não, não, não imagino o Caio Shanahan cedendo tanto assim a pressão quanto, por exemplo, acho que o Magic LaFleur é mais suscetível a esse risco. Então eu volto também vai para o San Francisco 49ers. Então deu 4x2 aqui, tirando os empates entre vocês, 4x2 para São Francisco, esse duelo. É, agora sim, o placar final é de palpites, palpites para o jogo, começando pelo Fernando. Eu colocaria o San Francisco 49ers, acredito que é ali por umas duas posses de bola, de repente no finalzinho até surge uma terceira posse de bola de diferença, mas imagina um duelo que os 49ers vençam com relativa tranquilidade para uma, uma final de conferência. Eu acredito que deve ter bastante... O time deve, deve forçar bastante os Packers a devolverem a bola, a chutarem a bola de volta, enquanto os 49ers devem aproveitar bem as posses, devem começar a construir vantagem, abrir ali uma ou duas posses e, e depois controlar essa, essa diferença. Então, acredito no duelo que os 49ers vençam aí para umas duas posses de forma até controlada. Eu concordo, Fernando. Eu imaginei uma vitória para São Francisco também por umas duas posses, e algo como um 27 a 14, 24 a 10, alguma coisa assim. Acho que vai ser mais ou menos por aí, com a defesa de São Francisco fazendo mais uma bela exibição. Legal, então chegamos ao fim do primeiro bloco aqui do The Playoffs na Webputs, falando das duas finais de conferência, com muitos detalhes dos jogos, análise dos elencos, acho que está bem completo aqui, bem completo o debate. Vamos para o intervalo nada normal aqui da Webputs, na volta tem melhor de 30, tem FAQ The Playoffs e a gente fecha o programa. Valeu, Pix, segue aí. Show, então. Já, já a gente volta com vocês. The Playoffs na WP. Vamos para o nosso intervalinho. Recados aqui da Webputs. Tempo também para ti participar do programa, né? Mandar tua mensagem, tua pergunta para o FAQ The Playoffs, que vem já, já no próximo bloco. 
E também, né, o teu recadinho aí pro Fábio, ninguém mandou recado pro Fábio por enquanto. <risos> recadinho, vamos pegar leve. Hashtag The Playoffs na WP no Twitter ou mensagem no 11 0080 né, com os grupos de NFL do The Playoffs. Recadinhos da WP e a gente já volta, não sai daí. Programa The Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574. E vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio Vem ser diferente, vem ser WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas Fone WhatsApp 54996 5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas Tá rolando The Playoffs na WP A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000 yeah. Todas as sextas das 10 da manhã ao meio dia Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. The Playoffs na WP, de volta eu disse que era rapidinho, é rapidaço por aqui o intervalo com recados da WP. E mais um recado pra vocês, fãs de rock gaúcho e música num geral, né? Fiquem ligados na WP que o programa Gritaria tá preparando um especial Bandas Gaúchas Rock Gaúcho 
a história do rock gaúcho e o como ele influenciou né, na construção do rock da música em geral dos dias de hoje. A gente vai liberar detalhes disso nas redes sociais da WP, Rádio, Web, Putz, Twitter, Instagram, Facebook e quem sabe role também um trechinho em vídeo lá no YouTube da WP, Web Putz TV. Então se tu curte música de um modo geral, né, fica ligado, o programa Gritaria tá preparando um baita especial, duas edições especiais vão ao ar nas quintas-feiras, dia tradicional né, do programa Gritaria, ao vivo e vai ser tudo gravado, formato reprise, podcast pra ti, que não pode estar tá lá no momento, né, curtindo ao vivo com a gente, e ou prefere, né, de qualquer forma aí, as reprises para ouvir no horário que tu quiser. Fica ligado, fica ligada na programação da WP, que detalhes chegam já já. Equipe de Playoffs, voltamos. Valeu, Pix. O Pix falou aí de um recado para quem gosta de rock, mas eu vou dar um recado para quem gosta de hockey, né? Ou hockey no gelo. O Pix mesmo, né? Um grande fã, né? De Adoro de hockey. É. A gente publicou um vídeo novo no canal do The Playoffs no YouTube que é para fãs de hockey falando das brigas na NHL. Tá lá o nosso Lucas Bigorna, o Vitor Mesquita, analisando algumas brigas lá e o Vitor não entende muito de esporte, o Bigorna conhece mais. Então o Bigorna meio que explica pro Vitor ali como que funcionam as brigas, os dois reagem ali às principais brigas da última temporada. Tá bem divertido, tanto pra quem gosta de rock quanto pra quem não gosta ainda e quer entender melhor o que acontece, por que, que os caras saem na porrada toda hora. É, enfim, então siga o The Playoffs lá no YouTube, assine o canal no youtube.com.br TV fica aí o convite além desse vídeo tem vários outros lá para fãs de NFL, MLB, NBA viu só Ricardo é, há tempos atrás a WP também abraçava bem forte a, o rock né, no, a NHL no modo geral e a gente criou uma matéria explicando justamente isso porque o pessoal que acompanhava a WP naquela época e não conhecia o esporte Uh, reclamava muito das brigas uh, Pessoal com cultura, ainda mais aqui da região Cultura do futebol Acha essas brigas agressivas e, e desnecessárias Então a gente montou uma matéria uh, Explicando o porquê das brigas A parte cultural disso tudo É bem o que o vídeo explica Faz parte da cultura do esporte né Exatamente Então fica o convite também para que você vá no site da WP Depois de assistir o vídeo Ou né, na ordem que você preferir para conferir o como funciona tudo isso e você vai ver que não é bem assim, não é essa, é, é que nem NFL, né? Às vezes o pessoal tem acha que é um esporte muito violento, mas tem regras, né, para evitar que as coisas saiam do controle, tanto no rock quanto no futebol americano. Agora falando em sair do controle, quem vai sair do controle é o Pix, porque é a hora hum. do melhor de 30, ele fica muito louco. <risos> Soltando a vinheta, então o melhor de 30 chegando por aqui. Que beleza! Melhor de 30. <risos> o Pix sai do controle, é boa. <risos> é, vamos lá, aquele momento em que o Pix solta a buzina para quem passa de 30 segundos nos comentários. E assim como a gente fez semana passada, vamos começar falando dos times que foram eliminados, né? Para não deixar passar em branco essas eliminações. É... Fábio, você aqui começa falando do Minnesota Vikings. Eu sei que você é um pouco tendencioso para falar desse assunto, mas pensando no futuro, depois de mais uma eliminação, essa nem tão... É, traumática nem nada é, Só que eles têm mais um ano de contrato Com o Kirk Cousins É pra ficar com o Cousins Aproveitar esse último ano e ver o que acontece depois Ou já tenta Trocar, dispensar Você tentando ser imparcial pela primeira vez na vida O que você diria aqui Sobre o futuro dos Vikings Depois da eliminação Então, os Vikings, pelos primeiros reports Eles devem manter o Kirk Cousins E, e eles devem cortar outros jogadores Como o Everson Griffin e o Xavier Holds 
ou seja, nomes de muito peso que já estão lá há bastante tempo devem acabar saindo e a defesa deve ficar um pouco mais jovem e o time acaba ganhando cap com isso. Eu acho que não é momento para sair do Kirk Cousins, não. Eles pagaram todo o dinheiro garantido, agora tem que se abraçar nessa ideia e de repente draftar um QB para desenvolver o futuro. Então tá bom. É, Fernando, agora falando do Baltimore Ravens, né, super favorito aí nos playoffs, acabou caindo do cavalo, no caso do Corvo, né, talvez, é, contra o Tennessee Titans. É, o time já tava bem encaminhado ali, parece que tem um jeito de jogar com o Lamar Jackson e vai ser isso pelo menos pelos próximos anos. O que dá pra pensar pro time fazer de diferente, tanto, seja no mercado ou no draft, pra tentar melhorar e voltar melhor no ano que vem? Bom, Ricardo, é, talvez o draft time não tenha muito mais o que melhorar, né? Acho que o time já, já tá ali com, bem acertadinho, acho que a grande questão é primeiro é decidir o que acontece com o Mark Ingram, o Mark Ingram já, já, tem, já tá com bastante idade, ele saindo de uma lesão agora, a gente não sabe, então os Ravens tem uma questão aí para resolver na, 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 parte, na posição de running back, que é importantíssima dentro do desenho do esquema tático desse time, e a segunda questão, obviamente, o Lamar Jackson precisa urgentemente começar a se desenvolver passando a bola, né? A gente viu de novo aquele Lamar Jackson aí a cornetada primeira do dia do Pix Fábio, o seu time preferido agora na NFL, você comentou com a gente aqui fora do ar Houston Texans depois de mais uma pipocada aí nos playoffs, vocês já comentaram sobre o Bill O'Brien, né? só que como ele não vai sair o que, que os Texans tem que fazer diferente aí, será que vai vir aí alguma reconstrução, porque eles meio que fizeram um all-in aí na off-season com várias trocas e tentando mudar o time e não, não deu certo né? é, não vem uma reconstrução porque o time não tem capital de draft para fazer uma reconstrução se não me engano é apenas uma escolha que eles têm no próximo draft dos primeiros dois dias, não tem como você se reconstruir dessa maneira, então assim é, o Houston Texans ele vai ter que conseguir bons contratos na, na free agents e, e ele vai ter que draftar muito bem com o pouco de, de capital de draft que eles têm. Um running back não faria mal, mas o time precisa endereçar mais talento para a linha ofensiva e para a posição. Agora o Fábio que caiu do cavalo, né? Mas especificamente do Bronco, do Pix, com a buzina. É, Fernando, Seattle Seahawks, que também né, foram chegando aí nessa fase com muitos desfalques, tiraram o Marshall Lynch da aposentadoria e mesmo assim quase conquistaram a vaga aí contra o Green Bay Packers. É, que pensar de diferente para o time na próxima temporada, sabendo que o que importa é manter o Russell Wilson, mas e o resto? A linha ofensiva, prioridade número um, número dois, número três. Alguns <risos> anos, né, inclusive, eles não melhoram muito, né? Exatamente, é, cara, acho que desde o Super Bowl, o Seahawks tem dificuldade de construir ali uma linha ofensiva uh, confiável. Então, em primeiro lugar, oferecer alguma proteção a mais para o Russell Wilson, acho que esse é o ponto principal. Em segundo lugar, decidir o que vai acontecer com o Jadavion Clowney, que muito provavelmente vai sair do time, mas caso o Seahawks tenha condições de renovar com o Jadavion Clowney, essa deve ser uma das prioridades do time no off-season, mas acho que esses são os dois pontos principais para o Seahawks é um time bem ajustadinho e com o Russell Wilson. Senhores, hoje está espetacular isso aqui. Você vê que eles estão com vontade de falar, Pix. É, agora, passando aqui para outro assunto, porque alguns times mudaram de técnico aí desde que terminou a temporada regular, né? Demissões, chegadas de novos técnicos e tal. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, sobre quem foi o time que contratou o melhor head coach 
né? E quem contratou o pior? Começa aí, Fábio. Ah, que pergunta difícil, Ricardo. Não o pior, melhor... né? Mas quem você acha que contratou melhor e quem contratou pior para o novo técnico? Olha, é, pior, eu não posso colocar nenhum pior que foi mantido, porque tem tantos ruins que foram mantidos que fica, fica até chato apontar um contratado né, que ainda não chegou não chegou a mostrar um trabalho. Eu, eu gostei muito da contratação dos Panthers. Achei que, que eles, eles arriscaram bem como na posição do Red Coast, trouxeram uh, um, um treinador que teve bastante sucesso no college, dentro das limitações que o programa tinha. E, e acho que ele pode sim fazer um bom trabalho. Olha só, Fábio, eu te dei 4 segundos porque o Ricardo fez uma intervenção de 4 segundos aí durante a tua Não, resposta. Não, perfeito, perfeito. E, e, também, e, e também o Ron Rivera. O Ron Rivera foi uma bela contratação do Washington. Mas já acabou o tempo. Ah, Ele não, não sossega, não sossega. <risos> Fernando, complementa aí o que o Fábio quis dizer e dê suas opiniões. Bom, então eu concordo com o Fábio quanto a melhor contratação. Acho que o Matt Rowley foi uma ótima contratação do Carolina Panthers, né? A gente deve... Tem muitos nomes legais aí no college que podem aparecer na NFL no futuro próximo. E contratações que eu questiono, eu questiono um pouco o Kevin Stefanski nos Browns, uh, não, não sei se o Kevin Stefanski mostrou tudo isso para justificar chegar como head coach e o Mike McCarthy no Dallas Cowboys, é, também não, não, não é uma contratação que me agrada muito. É, eu fiquei meio assustado com a contratação do, é, do Stefanski no, nos Browns, porque eu esperava alguém mais experiente chegando lá para esse momento. Bom, eles mantiveram a Adam Gaze nos Jets, então qualquer coisa Não, essa daí, essa daí é uma, um estudo de caso né, que temos que fazer para pensar, entender o que acontece no New York Jets. Bom, chegamos ao fim do Melhor de 30, vamos agora ao FAQ de Playoffs, perguntas e respostas frequentes da nossa audiência, comentários também, né, às vezes sem perguntas, como é o caso aqui do Gus no Twitter, o Gustavo Sete Geno, ele falou que é a primeira vez que ele está conseguindo ouvir o um programa ao vivo. Ele está aqui no nosso Twitter, no @dplfbr, falando sobre é, conseguir assistir, porque normalmente ele sempre ouve no é, assistir, não ouviu o programa. Ele sempre ouve o programa no Spotify. E hoje ele está conseguindo ouvir ao vivo. E ele disse aqui que não tem perguntas hoje, mas ele, é, como acabou a temporada dos Cardinals, é, pelo menos LSU deu uma alegria para ele esse ano. Então ele torce para LSU e para os Cardinals. Tá feliz por um lado, tá feliz e puto, como diz aquele meme dos Simpsons. É, aí também a gente perguntou lá qual vai ser o Super Bowl pra nossa audiência aqui. Aí veio o arroba TouchbackBR, disse que o Super Bowl vai ser Vikings e Patriots. Bom, acho que não tem mais chance, tá? TouchbackBR, na verdade. É, não tem mais chance, mas vale aqui a brincadeira. É, o Diogo Diogo Tosh, ele mandou aqui falando que é, o título vai ser do San Francisco, San Francisco 49ers é, aqui uma outra do, aqui se pergunta o Paulo Muneroli qual ajuste na linha ofensiva os Packers podem fazer para evitar o massacre que foi no primeiro jogo? a gente já falou bastante aqui sobre isso no primeiro bloco, mas quer dar um resumo aí, Fábio, para o Paulo? Então, Paulo é, a, o grande problema de enfrentar uma linha defensiva como a do, uh, do São Francisco 49ers é que eles conseguem pressionar, a gente falou isso bastante ao longo do ano, uh, com apenas quatro jogadores. Né? E, e, e assim, o ajuste que pode ser feito é, é complicado, é complicado você fazer um simples ajuste e isso anular Nick Bolsa, Armstead, D. Ford, que voltou, e, e o Buckner também. Então é, é bem complicado isso. O, o, os Packers eles precisam, assim, ó, o mais urgente é 
impedir qualquer tipo de, de, de vazamento pelo meio da linha. Porque se, a, se o meio da linha vazar, o, o, automaticamente o jogador está na, tá na frente do Aaron Rodgers. E, e isso é quase certeza de um sec. Então, uh, eu acho que uh, o concentrar, principalmente o Elton Jenkins, e, e, no, no meio da linha é o mais importante. Porque o Bakhtiari ele é, um bom, ele é um bom tackle, ele é muito bom protegendo contra o passe. E, uh, protegendo o, o contra o pass rush, perdão. E, então ele, ele pode segurar por alguns segundos, mesmo que ele seja batido, ele pode garantir alguns segundos ao Aaron Rodgers. E aí vai depender do, dos recebedores também executarem rotas mais rápidas para que essa linha, essa linha defensiva ela não consiga chegar tão rápido. Então um jogo de, de rotas rápidas também pode acabar ajudando bastante, viu, bem? Ó, tem aqui no WhatsApp o Wellington Carvalho de Xancherê, Santa Catarina. Confesso que é a primeira vez que ouço o nome da sua cidade, Elton. Mas grande abraço, valeu pela audiência. Ele que é torcedor do Denver Broncos, tá sofrendo muito aí que nem o Pix. Só que olha só, ele falou aqui. Sou torcedor dos Broncos, mas gosto muito do Mahomes. Será que ele tem a chance de tirar o Lamar Jackson, o título de MVP do Lamar Jackson? É complicado porque não conta playoffs, né, o Wellington. Então tudo que o Lamar Jackson fez aqui ou não fez no primeiro jogo e o que o Mahomes fez não conta para a disputa de MVP, apenas o que aconteceu na temporada regular, e como até o Mahomes se machucou durante a temporada regular, ele acabou perdendo espaço na briga, é quase impossível que o Lamar Jackson não seja o MVP. É, o Augusto de Fortaleza, Fernando, ele pergunta aqui, você assistiu o Draft Day, Fernando? Não, não cheguei a assistir, Ricardo. É o ah, filme, é, né? Draft Day é, um, é um filme muito legal, é onde os Browns têm sucesso. <risos> Então eu vou perguntar para você, Fábio, já que você assistiu, porque ele diz aqui, lembrando o filme Draft Day, o Joe Burrow vale três picks de primeira rodada de Miami? Será que Cincinnati toparia uma troca dessas? Ah, acredito que, acredito que toparia. Acredito que toparia, porque três escolhas de primeira rodada é, é muita coisa. É muita coisa mesmo, assim. A gente, a gente tem visto aí jogadores que têm valido duas escolhas, como Jalen Ramsey, uh, Laramie Tunsil, e, e o Khalil Mack desses jogadores valeram duas escolhas de primeira rodada mas nenhum deles é um quarterback é, acho que o preço para você que, que, que você não, não existe um preço que seja caro o suficiente para você draftar o quarterback que vai ser o, o quarterback da sua franquia então se, se alguma se, claro, no caso, nesse caso é os Dolphins, né? se eles têm certeza de que o Burrow pode conduzir o time ao, ao sucesso dos tempos de Dan Marino eles poderiam sim oferecer três escolhas, mas o Miami ele precisa de muito mais do que só um quarterback. Acho que esse é o problema, né, Fernando? Você não assistiu o filme, mas essa troca teria esse problema de você se desfazer de todo o resto do possível elenco que você montaria na primeira rodada para postar tudo num quarterback, sendo que eles já têm lá um quarterback de primeira rodada de draft, um tal de Josh Rosen, né? <risos> é, não, eu acho que para os Dolphins não compensa essa troca, até porque o time... Mesmo que os Dolphins estariam em posição de selecionar um quarterback também, né? Então, não compensa você arriscar tanto assim o futuro, por mais que o Joe Burrow seja um talento excepcional e muito fora de série, uh, eu acho que não vale a pena, não vale a pena para os Dolphins especificamente arriscar esse all-in aí. O time na, ficando nessa posição, ou de repente subindo um ou dois lugares, tem toda a chance de escolher o Justin Herbert ou o Tuatago Vailoa. Então, não, não vale a pena arriscar tanto. Por exemplo, seria uma troca eu cogitaria para um time como o Indianapolis Colts, um time que já está mais preparado para disputar, mas os Dolphins realmente têm problemas além da posição de quarterback para arriscar tanto em um único jogador. 
Um dos nossos ouvintes preferidos aqui, o Ulisses da Silva, torcedor do Buffalo Bills, que é de São Caetano. É, hoje a pergunta dele não é sobre Bills, mas também tem uma polêmica aqui. É, ele diz aqui que o jornalista Paulo Antunes da ESPN, ó, isso é o Ulisses que está falando, tá? Eu não ouvi o Paulo Antunes dizer isso. Mas ele disse que o Tom Brady foi melhor que o Joe Montana, segundo o Ulisses. Na minha opinião, na opinião do Ulisses, não, é, é, não dá porque é a mesma coisa que comparar Pelé com Messi. E para vocês, é... Joey Montana ou Tom Brady? Vocês não eram nem nascidos na época que o Joe Montana jogava, né? Mas é... com o que vocês têm aí, respondam, Ulisses, por favor. É, eu, eu não gosto de fazer comparações que sejam anacrônicas, assim, acho que... É... Bela palavra. É, perdão. Eu, eu espero ter usado ela no, com o significado correto, né? Mas já, agora já usei, já está gravado. Vamos lá. É, eu, eu sinceramente não gosto disso. Né? Um quarterback que, que jogou tanto tempo antes de outro, quando a, a liga era completamente diferente. Eles são dois ícones né? na, na história. Eu acho que vale muito mais a gente comparar Tom Brady com Drew Brees, com, com Peyton Manning e até de repente com Andrew Luck que foram, foram quarterbacks que eles se enfrentaram, é, do que buscar quarterbacks que, que enfrentaram outros jogadores, né? Acho que montando a gente pode acabar é, comparando muito mais com, por exemplo, um Joe Elway, né, o Young, né? Que tem, 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 tem uma relação ainda, mas é, eu, não, eu particularmente não, eu prefiro não apontar um, um melhor entre esses dois. Eu concordo com o Fábio, uh, o, jogo, o jogo mudou bastante né, do, do, do tempo do Joe Montana para o Tom Brady, hoje a liga é muito mais voltada para o passe, hoje os quarterbacks conseguem números muito melhores, então uh, é, é realmente muito difícil a gente comparar estilo de jogo, números, obviamente o Tom Brady leva vantagem na questão de títulos, mas fora isso realmente é uma, é uma questão subjetiva, vai, vai mudar muito de pessoa para pessoa, pessoalmente eu não... Eu não, não me sinto à vontade de escolher um ou outro aí, acho que é, é, é nessa não tem como não ficar em cima do muro, né? Realmente, uh, o, jogo, o jogo mudou demais para a gente conseguir comparar esses dois quarterbacks. Bom, e a última aqui é uma das perguntas mais complexas que eu acho que já chegou aqui até hoje, então se preparem, tá? Muito difícil. A pergunta é do Alexandre Santos no Instagram, no arroba Quem é o favorito para ganhar? Apenas isso. Não tem mais nada, não sei para ganhar o que exatamente. Né? Foi muito <risos> difícil essa pergunta aqui, acho que o Alexandre ficou semanas pensando nela. É, mas então vamos fazer aqui quem é o favorito para conquistar o Super Bowl entre esses quatro que sobraram aí. Fernando. Como Eu é vou com o San Francisco 49ers, uh, acho que principalmente depois da queda do Baltimore Ravens. Mesmo com o Tennessee Titans em grande fase, o Kansas City Chiefs sendo Patrick Mahomes, podemos dizer que ele dá um jogo a qualquer momento. Eu acredito que os 49ers vencem e vêm como favoritos, aí, independente de quem vier pelo lado da EFC, o time vem em grande fase e, e fez uma temporada fantástica, atropelou o Minnesota Vikings, se havia alguma questão, algum questionamento como esse time iria sair um jogo de playoffs, tá, tá aí a resposta, o time não deixou o Dalvin Cook entrar em campo, então os 49ers realmente despontam como favoritos, na minha opinião, disparados para um eventual Super Bowl. Eu concordo com o Fernando, acho que o São Francisco ele é o grande, ele é o grande favorito desses quatro, mas você não pode descartar times que têm qualidades como os outros três. Né? Eu não vejo, eu não vejo que ele que ele seja um favorito assim é, tão à frente dos outros, mas ele parece sim o grupo mais completo e ele tem aquilo que eu particularmente considero como o, um dos fatores mais decisivos em pós-temporada, né? Tem uma defesa absolutamente dominante que força turnovers. 
Eu acho que se esse elenco dos Niners já tivesse jogado uma vez ou duas vezes os playoffs, né, a maior parte do elenco, ele seria muito favorito, né? É que pesa um pouco a questão da inexperiência dos jogadores, né? Pra gente ir com certeza, mas aparentemente é o time mais forte mesmo dos quatro que sobraram, pensando no equilíbrio de todas as posições. De qualquer maneira, terá um jogo muito difícil aí contra os Packers e um Super Bowl que também é sempre complicado, independente do adversário. É, então, chegamos ao fim do programa do The Playoffs aqui na Web Puts, edição número 118. Mas só chegamos ao fim mesmo depois dos destaques finais. Começando aí com o Fernando. Deixa seu recado final, Fernando. Bom, valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Pix. E a todos os nossos ouvintes da WP, obrigado aí pelas perguntas. Muito obrigado pela audiência. Então, meu destaque final agora vai para vai o cara que acho que pode, pode ser um dos dominós desse draft aí, que resolveu se declarar, que é o Jake Fromm. Uh, foi um quarterback que falou, acho que não recebeu a devida atenção, mas que na minha opinião, junto com o Joe Burrow, é o quarterback mais preparado para assumir um time de NFL hoje. Né? Tem, um, teve um ataque bastante próximo do que ele vai encontrar na NFL lá em, lá em Georgia. Eu acho que é um quarterback que times como os Colts, que já estão prontos aí, estão um quarterback de conseguir montar um time efetivamente competitivo, eles vão ficar muito de olho no, no Jake Front. Uh, eu acho que ele tem tudo para chegar e já ter um efeito imediato em alguma equipe da, da NFL, então para mim, tem, ele tem tudo. Nesse momento, eu colocaria, inclusive, o Jake Fromm como o número 2 do meu board, aí, em termos de, de talentos para essa classe. E acho que é, ele, ele tem tudo para ser um dos, bons, um dos grandes talentos aí de 2020 no draft. Então, bom, é isso. Valeu mais uma vez. Boa final de conferência para os torcedores dos quatro times. E desejo sorte aí. Aguente as emoções pra, depois de 60 minutos, sabendo quem vai para o Super Bowl. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, Fernando. Fábio, deixa aí seu recado final. Quer analisar a palavra anacrônico aqui pra gente? <risos> Não, mas eu pesquisei e realmente foi, tá certo, um, né? foi, foi, foi o uso correto. Fiquei feliz com isso. É, mas tá muito bom. obrigado, Ricardo, Fernando, pelo debate. Muito obrigado pelo espaço Pix, por mais que tu incite as pessoas a me xingarem aí no Twitter. Muito obrigado por, por abrir aqui o, o, as portas da, da WebPuds pra gente. E a todo mundo que nos ouviu, é sempre um prazer poder debater futebol americano e responder as perguntas e poder interagir com vocês. O meu destaque final também vai para os torcedores que, que não tem mais nada a ganhar nesta temporada, né? E vai para o draft. Eu, eu tenho analisado já alguns jogadores e esse draft, ele realmente promete muito, principalmente na posição de wide receiver. Então a gente já teve aí uh, o Jerry Jury se declarando para o draft, com um, um corredor de rotas com bastante habilidade de Alabama. Ele lembra um certo Amari Cooper e na forma como ele corre rotas com muita precisão, mas ele me parece um pouco mais polido, um pouco melhorzinho ainda do que o Cooper saiu da universidade. Uh, tem o, o Lavitz Castinal de Colorado, que é um grande recebedor, bem explosivo, poderia encaixar muito bem em Denver, por exemplo. E, e tem muitos outros jogadores, ontem mesmo nós vimos Justin Jefferson e vimos o T. Higgins, são dois uh, wide receivers muito explosivos, muito uh, capacitados de chegarem e serem, o, desde o primeiro dia, uh, já o wide receiver número um de suas franquias. Né? Tem ainda mais para late round, por exemplo, jogadores como Donovan People-Jones, que, que jogou em Michigan, e aí pode ser uma boa escolha de, de final de segundo dia para complementar um jogo aéreo, como por exemplo no Green Bay Packers. E acho que a gente pode ter aí bastante, bastante emoção já começando a bolar os mocks, que com certeza teremos vários no The Playoffs. Isso é, inclusive o último programa da temporada, que vai ser logo depois do Super Bowl, a gente já faz aí uma bela passada sobre draft 
vamos aproveitar aí draft, free agency, tudo que vem a seguir no final da temporada com o, com o Super Bowl se encerrando. Então, agora sim, chegamos ao fim do programa 118 do The Playoffs aqui na WebPuts. É, nos vemos na próxima edição, seja ao vivo aqui no The Playoffs, analisando no The Playoffs na WebPuts, analisando os, os jogos, né? na verdade, analisando já o Super Bowl, né? como vão ser duas semanas entre as finais de conferência e o Super Bowl, a gente vai ter dois programas né? em, nesse meio tempo. Primeiro programa vai ser um de análises preliminares sobre o confronto, né? independente dos adversários, e também a gente vai aproveitar para falar sobre uh, os prêmios individuais da temporada, já que teremos o, a divulgação desses prêmios um pouco antes do Super Bowl. É, e aí na outra terça, né, na terça antes do, do Super Bowl, a gente faz uma análise mais completa do jogo, com matchups e tudo mais, tá bom? Fica então o convite para que você esteja com a gente na próxima terça-feira, ao vivo aqui na WebPuts. Se você tiver algum compromisso, já busca lá o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, e nos segue lá para ficar por dentro sempre que um novo programa for publicado, tá bom? Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima. Pix, segue aí. Show, valeu Ricardo, valeu Fábio, Fernando, até semana que vem então. The Playoffs na WP, ficamos por aqui, a edição 118 encerra ao vivo, né? Mas como dito já pelo Ricardo, quarta-feira, né? Amanhã, mais conhecida como amanhã, já vai estar tá liberado para vocês aí versão reprise, versão podcast nos agregadores do The Playoffs. E fica o convite do Pique, né? Para acompanhar a WP pelas redes sociais, muita coisa rolando por lá, Rádio Webputs, Twitter, Instagram. Facebook e também lá no nosso canal no YouTube, né? Webputs TV. Te inscreve, ativa as notificações, aquele protocolo de sempre. E eu tô de volta aqui na WP ao vivo na sexta-feira de manhã, a partir das 10 horas, com aquela playlist deliciosa Putz Cassete, a nossa viagem de volta para os anos 2000. A programação musical da WP segue 24 horas contigo no webputs.com.br e também no aplicativo free para Android. Se tu tem outro sistema operacional, né, iOS, Windows, enfim, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência, dar o play e acompanhar a nossa programação musical selecionada a dedo para ti que gosta de música boa. Fechado? Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, o The Playoffs na WP tá de volta e agora com vocês a programação do Engrossou o Caldo, o peso tomando conta aqui da WP. Uma baita terça-feira, resto de semana pra vocês também excelente e a gente volta semana que vem. Um abraço, gente, até mais! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>